0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听《麦火锅聊澳洲》。呃，我们刚刚这个复活节假期啊，即这个学校的秋假呀，马上就要结束了。呃，应该是下周一啊，我们的俊俊就要上学了。我们之前可能那个有一些朋友听过我的这个节目，或者看过我的视频哈、啊，尤其是我最近分享了好几段我们出去旅行的房车游的一些视频。呃，正好赶上我们的复活节假期，到处都人满为患。然后我们决定干脆就住野地儿啊，住在房车里边，还很幸运啊，正好那几天呢是天气最好的时候，蓝天白云的。结果玩完回来这两天哈、啊，就这周一直都在刮大风下大雨。那墨尔本的这个冬天啊，到夏天之间啊，基本上是没有任何的这个过渡啊。我们墨尔本基本上没秋天啊，你感觉像秋天，实际上就是。可能白天还要开空调啊，我们记得好像在走之前那天，温度还是二十六七度，然后还要开空调啊，热得不行，因为这边晒得很厉害嘛。然后到了晚上啊，就要开这个开暖气，所以呢，到了这个四月份啊，基本上我们就是在这个这个夏天和冬天之间直接啊，一场雨就可以过渡了。你看现在还在外面下雨，大家不知道有没有听到啊？呃，这星期都在下雨，希望下周能好一点，能够出去接着玩。那个大家可能也知道，最近我除了，呃，拍我的出去旅行的一些视频分享或者一些音频分享之外呢，也讲了一些澳洲最近的一些变化。有很多我们的朋友们哈，尤其最近在我们已有群里面，很多人噼里啪啦的现在开始下签证了，像这个下签证雨一样。呃，一方面呢，我相信是澳洲呢正好是这个疫情现在目前控制还不错。然后疫情到了这个尾声，逐渐的他希望开始开放国门，这样的话可以让一些拿到呃居留签证的这些我们的同胞们可以入境啊，就向全世界的这个新移民们开始展开张张开了怀抱啊。但是这个可能很多我们的这个技术移民跟留学生们也在问，就是说什么时候能向我们也开放啊？这可能还有点时间。但是我相信各个大学可能已经在积极的向政府在要求啊，因为大学现在上网课这种效率说实话是很低的，你收了那么多的学费对吧？你这老上网课呢，以后干脆都是出电子版的话，你这成本是相当低的啊。所以呢，我乐观估计啊，应该是我觉得应该在明年应该可以向这个留学生群体可以开放啊。当然我们也看到网上有些新闻，什么2024年可能才会开放旅游市场。那我估计这是一个还是相对比较保守的哈，呃 ，Michael 还是持这个比较乐观的态度啊，比较乐观的态度。那这段时间呢，出去呢正好利用着时间，正好也是没有旅游团嘛，就失业了一年多了。然后呢，出去开始呢就拍一些呃墨尔本周边，就我就像东南区的一些生活区的一些呃情况介绍。之前讲了像我家住的这个 Royal l 了，还拍了这个什么 g l e n w a v e r l y 啊，对吧？大家可能也知道，前一段时间还有 w a n t e r n 啊 w a n t e r n South。其实我。之前利用天气好的时候还出去拍了其他的几个区域，像，呃，最近的一个就是这个 Dunkas Dunkas East， 也是我们华人区特别热点的一个区域啊，这个绝对不比这个 Box Hill 跟 Glen 这个弱。但是呢，因为现在欠账太多，还有 Burwood Burwood East 也都拍，甚至还有人点单说你们能,能讲讲这个呃 Monteville， 甚至更往进城区那些更贵的区域哈、啊。像什么 Glenn Iris 啊、Q 啊，那慢慢来，慢慢来。现在欠账太多，但是每星期我争取都能更新一次啊，因为我们现在很多节目还是我们的听友还是来自于喜马拉雅这个音频节目，所以我还得要定期，呃，把这音频节目还是要更新一下啊。今天正好星期四了，今天是2021年的4月15号，还没讲呢。4月15号，现在是墨尔本时间晚上6点钟啊。今天这个出去买东西回来比较晚，赶紧要出来刷一期节目。其实这个节目我想了很久了，因为。为什么呢？因为最近啊，群里边这个特别热烈，我们的这个已友群，就尤其像这个墨尔本、悉尼，最近好多从中国过来的新移民啊，经过了两周的在酒店隔离啊，非常辛苦啊，非常辛苦。然后经过两周这个隔离，终于获得自由了啊，就开始在澳洲开始展开自己的新生活。那落地以后第一件事呢，就是买车、买房，或者是哪怕你买个车、租个房，对吧？所以很多人都在问这方面的问题，所以我近期呢也发了不少这种。呃，视频分享啊，或者是音频分享啊，大家希望大家都有帮助。昨天啊，昨天我就是呃出去遛狗，这出去遛狗的时候，哎，大家有没有听见啊？外面这雨砸在这个瓦上，还有我车库的那个铁皮顶上，哗哗响啊，就是突然间一场大雨。昨天正好天气不错，我说我好几天没遛狗了啊，因为在刮风下雨的，我出去遛狗，结果我发现啊，因为有大概有一两个星期我没怎么管遛狗了啊，都是陆老师负责。我发现我这条街周围这个大概一公里吧，我就走出这个五百米半径，大概在一公里范围之内，我看到好多房子都在拆呀、啊，都在建，就是很多这个旧房在被拆倒，准备建新房。之前我前段时间看到朋友圈里，我们很多在墨尔本的这些做 builder 的，就是做建房商的这些朋友们都在都在这个叫说这个建材涨价特别厉害，因为。确诊时间可能疫情原因吧，全世界这个航运也受到影响，对吧？这个 container 就是这个叫什么这个集装箱啊，都是特别紧张。然后据说从全世界各地运来那个木材不够用，然后木材涨价了，据说涨了百分之五十到百分之两百啊，这个各地可能供应情况不太一样。就整体来说，这个。建材的这个市场都在翻了一番，所以呢，就现在这个因为建房的人特别特别多，所以我昨天呢就遛狗的时候就随手一边走一边拍，看见街上有卖的房子，就挂牌 for sale 的牌子就拍就拍出来，或者是 for rent 就是出租房，还有就是刚刚拆建的房子，不看不知道哈，我发现我原来常走的那个遛狗的固定路线，大概我看到有六七家房子在拆掉重建。还有一个呢，是一个比较大的一块地，可能大概是我猜，可能大概一千五百平吧。然后盖了四个，就是 Townhouse， 就是在一起的 Townhouse， 也已经在开始挂牌在卖了。我觉得最近这个房地产市场真的是很火热，就包括我在上个月还拍了那个呃，就是我去 Vernon s o u s e 一个就是 Harcres 那个社区的一个拍卖，以及我们家旁边我溜也是遛弯发现临时。发现去拍了一段这个拍卖，我觉得墨尔本这市场在过去的三个月真的是特别特别夸张。那正好借着这段时间，我们群里呢在热烈讨论很多新移民登陆的问题，然后他们第一个问题就要面临的买房子。所以呢，我我这段时间分享这些视频，就给大家带出来很多这种买房焦虑啊。大家说这个墨尔本房子怎么这么夸张？因为有很多这个新闻也在讲墨尔本和悉尼房子和澳洲房产都在。玩命的在上涨，确实是这样，给我的感觉也是这样。那今天呢，我想借着机会就给大家讲一下，到底墨尔本或者说整个澳大利亚的这个房市为什么在过去的三个月开始上涨？我们找一下这个，呃，分析一下它的原因是什么？当然，我不是专业的这个这个金融机构或者是房地产金呃这个行业的这个专家，但是我可以希望通过我的感受以及我刚刚从。网上找了一些资料啊，包括像呃这个 realty s 或者 domain.com 的这些关于房产的一些销售数据，还有就是一个非常专业的在澳洲的一个就是一个呃金融的一个呃报告的一个机构叫做 CoreLogic， 我会把它的报告也拿出来哈、啊，有一个呃在过去三个月房市的一个分析非常非常好，我们来具体来分析一下，我们知道。整个2020年，澳大利亚呢在处在这个疫情的这个影响期间啊，不光是澳大利亚，整个全世界都是这样。但是呢，在澳洲，从去年三月份，正好在去年三月底四月初的时候，开始了这个从 Stage Two， 就是从二级开始封城到三级、四级，就越来越严重的这种封城。它对整个的国民的这个活动的影响，包括房市啊，比如你要开放房子，得有人来参观。但那个时候到第四级的时候，很严格的话。你五公里之内是不可以出来的，而且那时候就是在呃看房的这个最严格的时候，你每一个房产只能有一个中介带你的一个家人进去，不能有超过两个人。<咳>门口据说你要开放的话，要排很多人，而且你根本不能走超过五公里的范围，这基本是不可能嘛。所以整个二零二零年啊，这一整个年里面，它的整个房市的交易量受到了极大的压制啊，就是说呃，所以有人说。从二零二零年十月份开始，就是澳洲的整体的这个疫情控制的就越来越好了。尤其在我们举维州吧，就维州第二波，就第二轮这个疫情都过去以后，我们已经解除了这个二十五公里的限制以后，我们基本上可以到处去去走了。现在我们从这个三月份开始，我们都可以出门不用戴戴口罩了，我们可以在澳洲所有的州可以自由流动。就是这个时候呢，就就带动了很多。开始有这个买房需求，甚至可能在二零二零年准备去换房，比如我想把我现在的房卖掉，买个更好的，甚至可能有一些投资客想，因为投的比较多啊，呃，考虑到这个可能未来这个经济不景气，因为政府虽然给了一些这个呃，比如像 job keeper、job seeker 这种呃救市的计划，给这些失业的人员发这个发这个工资，但是到了今年三月底啊，包括小郭也是哈，作为这个失业者。我们可以领到这个政府的叫 job keeper 的这么一个一个补助啊，这个失业补补贴，但是到三月底就结束了。那很多投资可能投资者可能会担心，这段时间如果要是这个政府的这个救市的这种补贴如果没有的话，可能会造成失业率上升。可能很多人租房，因为在澳洲啊，大概差不多一半啊，甚至一半以上的人其实是靠租房过日子的，啊，那就是这些人。如果失业的话，那可能就没有就就没办法去租房了嘛。那很多房东可能会面临这个房租收不回来啊。但是呢，有很多政策又保护，说保护房客，你又不能轰他。所以有很多投资客会担心出现这样的问题，所以有很多人有很多人会因为这个来出手或者是换房啊、呃，就是各种原因吧。整个二零二零年量价啊、呃，就是房价跟这个呃成交量都是相当的萎缩。所以当时我记得。有很多在当时在三月份还是四月份，有很多金融机构或者是这个专业的这个媒体都在预计说，澳大利亚的房产可能在未来的十二个月甚至二十四个月可能会下跌百分之二十五到三十，就当时是非常非常悲观的。呃，其实当时我也是这么看到是这样的，因为很多在疫情期间买房子的时候，那时候虽然成交量很低，但是还是有的哈，房价都比较低，所以我在想，那段时间卖房子的房东真的是后悔死了啊，这个三个月的涨得太厉害了。那伴随着到了十月底，去年十月底这个疫情好转之后，然后呢，自由度越来越高，而且我们还知道，就是除了这个，因为二零二零年一年压制了成交量，造成了年底以后造成了这种报复性的反弹，就是该买房的人一年没有买，好不容易自由了，对吧？呃，我就可以去赶紧去看房买房了，而且在过去一年房子不是跌了吗？对吧？当时是疫情的原因是跌了的，所以大量的这个买家进入到市场。然后呢，就造成了什么呢？就说、是、这造成了这个卖房市场，因为买的人多嘛，卖的人相对来说少一点，所以这房价从去年十月份开始就开始跳升啊。等一下可以给大家来看一看这个数据。那我们知道，从正常来讲哈，每年的十二月中旬到一月底到来年在一月底，其实是圣诞节跟新年假期这段时间，其实这个成交量啊是萎缩的，因为很多房东不想在这段时间卖房子，因为是休假的时候，一般孩子的这个假期。是家庭休假的一个最好的时期，每年四个假期最大的就是圣诞节假期，所以一般很少有看到说十二月中旬到月底这个最大这个假期里面还有卖房子的，所以在这个时间呢，按理说呢，应该是一个叫什么萎缩的时候，可是你知道吗？在二零二零年的这个十二月份，悉尼啊，我们看了一个数一组数据，悉尼上市就是这个的房屋啊，就准备去卖的这房屋同比。前一个年度同比19年的12月份增长了 14%， 而墨尔本呢增长了 30%。所以，所以我们知道啊，这个季节应该是淡季，但,但反过来变成了一个旺季，就是因为整个在2020年这个压抑的之后的一个叫报复性的反弹，啊，然后我还看了一个数据是 SQM 的 research 的一个数据就是在1月底墨尔本房产拍卖的数量呢是去年同期数量4倍多，这就证明了。正常的这个一月份应该是在假期，大家都在各地去度假、出国也好，去哪儿也好。但是呢，墨尔本竟然拍卖的数量呢是比这个二零二零年的一月份呢多了四倍多，啊，所以从侧面就可以证明这一点啊，就是整个二零二零年的这个这个这个购买力被压压制了，在集体的这么暴冲上涨。但是这种暴冲上涨会不会带得更长啊？会不会造成真的这个房价会涨得这么快？那其实呢还有几个。呃，客观原因，第一就是政府的政策，就对金融、对整个这个金融和这个经济层面的这个政策的影响，也造成了这房价在上升啊。首先，我们知道，在全世界，在目前呢，呃，都在疫情期间，为了振兴经济，各个国家都在什么呢？都在印钱啊，增加这个流动性。但是印钱会带来一个什么反作用呢？就是贬值，对吧？很简单，贬值。但是我们知道。印钱呢会带来经济的活跃，但是呢会带来资产的贬值。可是呢，只有购房，它可以通过报复性的升值来抵消这些贬值啊。尤其是我们知道，在去年我们为了振兴这个澳洲的经济，哈、啊，澳联储曾经反复的、不停的在降息啊。现在到到了历史低位，哈、啊，呃，降低至这个百分之零点一个点的这个这个这个利率。那我们的现在购房利率，我可能我记得好像是。一点八九吧。前段时间我们群里有朋友，呃，也是刚刚拿到了这个预贷款的这个这个贷款，准备去买房。这是我知道最低的。我们买房贷款才一点八九啊！想当年 Michael 来的时候，我当时的贷款的利率是五啊，五点多吧，五点多，在我上一个房子。而且呢，当时奥联储也发文说呢，这种低利率会一直一直延续三年以后，也就到了二零二四年还会这么低。所以你知道政府在印钱，而且呢利率又特别低，这样的话就带动了很多人希望利用这种机会去买房，因为你不买房的话，你手里的钱就会贬值，而且呢利率又这么低，我偿还的这个风险的就是就是我还的钱呢又是特别特别少。还有一个特别有利的一个一个推动就是，呃，比如说维州政府啊，在去年啊在公布这预算案的同时，决定在二零二一年六月份三十呃六月三十号以前给。首套房啊，给首套房的这个买家进行补贴，就是我们知道，其实这种补贴以前就有啊。原来我,我记得好像是七十万还是七十五万澳元以下的首套置业的这个这个房主可以得到这个两万五的补贴。现在呢，把这个首套置业的这个补贴规定在所有低于一百万澳元。我们知道一百万澳元什么意思？就是大部分的首套的房的买家其实都是在集中在八九十万到一百万这个左右的。所以他这个补贴呢，会对这个真正大量的这个价位区间的这种首套房的买家是有很强的刺激作用。他补贴你两万五呢，甚至这两万五不是光买房啊，你去装修进行大的这种翻新也是可以的。然后呢，同时呢，购房者最多可以获得百分之五十的。购花税就是这个印呃就是印花税的这个折扣，就是你这个印花税可以有百分之五十的减免，所以这个是促刺激是很厉害的，对吗？然后呢，呃，如果你是购买现房的这个这个这个购呃首套房买家，你也可以省百分之二十五的印花税。所以呢，这个政府就是玩命在在补贴，你说你希望你入市去买房，希望你去消费，来带动澳大利亚整个的这个经济的这个发展。啊，另外一个呢，大家可能想象不到啊，因为我们一般讲就是中国人爱存钱啊，老外是不爱存钱的，这是对的啊。西方国家这帮我不知道什么想法，可能是因为其实大部分尤其像这个高福利国家，它福利高的话，它的这个这个后期的这种顾虑比较低，所以老外都喜欢就是就是寅吃卯粮，我们就是我只要还有工作我就敢花钱，他基本上不太攒钱。但是我们知道，在过去的一年中，虽然这个澳洲经济不好，在疫情期间，很多人可能。濒临破产或失业，但是因为大量的这个政府的补贴，包括像 job keeper、job seeker 啊，就基本上 Michael 怎么讲，就是说我在那段时间拿到政府补贴，跟我不上班、上不上班的这个差别不大，就是我不上班在家挣的钱都不是很少，所以呢，没有让很多人的收入获得影很大的影响啊。即便到三月底这个结束啊，但是我们讲的是结束之前，就结束截止到三月底这个 job keeper、job seeker 还有的这个情况下，另外一个就是因为长期的封城，很多人没法消费。你知道吗？你你想出去什么花钱买东西啊什么没用，你对吧？你都没地方去花钱，你也不能国际旅行，你甚至不能在澳洲旅行。所以很多人的钱呢，不管你有工作还是没工作，你的钱花不出去，那怎么办呢？就存起来。所以呢，有一个就是澳联储的一个报告显示啊，在过去五年，澳大利亚人的存款的这个比例大概是百分之五左右。但是在过去的这个十二个月，因为疫情的原因。这存款率啊，从百分之五一下子飙升到了百分之二十，就是很多人手里有钱了，对吧？那他有钱了以后，现在又获得了自由，他会干什么？要么就是消费，要么就是投资。你看我前段时间去出去玩哈，我跟大家讲了，我去 Bright 这种比较远的这种地方去玩，在山区啊，我当时查什么酒店呀、啊、房车营地啊，就是房车营地那种没有电的那种，就一块草皮能停个车就好了。竟然方圆五十公里没有一个空位，大家都跑出来在花钱，都在玩，都在度假。老外对度假是那简直就是疯狂啊！嗯，有钱没钱都得去度假。那还有钱怎么办？那你买房嘛，因为你如果手里的现金太多，如果在现在政府还在这个玩命在印钱的情况下，你肯定是在贬值，那你是亏的。那很多人就会考虑我去投资来抵消这个通货膨胀或这个贬值啊。所以呢，现在我的房市呢也有这方面的这个促进。那我们是不是基于这些原因啊？基于这些原因，我们就可以知道去年的一年的这个这房地产市场的这个这个消沉啊，现在带来的这种我们叫报复性的增长，或者是政府的低利率，或者是印钱，或者是老百姓在手里有钱希望来投资，就是我们有一个爆发性的增长。但这种爆发性增长是到底是实际的需求的反应，还是会带来下一轮的这个泡沫呢？现在我们都不敢说，对吧？因为去年各个专业机构还在讲，我们可能未来两年，对吧？十二月到两年可能会有百分之三十的这个房产的这个价格下降。结果一到十月底的时候，就已经涨回到同期的水平。而且我回大家一会儿举几个数字来看一下啊。我们再看一个，就刚才讲的全部都是这些积极的因素，就是说这刺激房市的一些积极的因素。那我们现在再来讲一下。那这个房市这个量价齐升的前提，能够就是这个状态能够延续多久呢？首先我们看一下，现在目前澳洲还是封城的，就是就国境啊，不能封城啊，还是封国境的状态下，现在海外的游客或者是投资客或者是游客还没有进来，这种海外游资没有进来的话呢，就会对这个叫什么什么国际投资客的这个对本地市场影响呢？就基本上就是零，对吧？就是零。而我们知道，本地虽然买家有买房需求，而且是刚需，但是它总共澳洲才2500万人啊，对吧？并不是所有的人都要买房，对吧？即便你是有一半，也不是所有人都在同一天要要买房。而且呢，买房的一个长期的影响力是什么？是人口的增长。澳大利亚的人口长期的，我们来看啊，长期人口增长的优势正在消失，因为在过去一年，我们根本没有开放海关，就开放国境。那这个因为这个影响的话呢，我们的移民政策也在收紧，不管是投资移民还是这个呃技术移民，我们知道，尤其在维多利亚州，从今年一月一号以后，我们的幺八八的这种投资移民的这个政策，基本上把门槛。推掉了天花板天花板啊，基本上没有人或者很少有人再能够达标，那等于维多利亚州就等于关门了。投资移民可能我们就会要那种特别特别就嫌贫爱富了，就要那种特别的啊高净值人士，特别的有钱的啊，像什么这个王健林、马云这种人，但是人也不一定来啊。然后呢，就会把这些移民配额就给浪费了，因为每年澳大利亚有十六万移民配额，维州你拿到了一部分以后呢，你又把这个门槛提得很高，等于就作废了嘛，对吧？尤其再加上你现在疫情这个情况，你根本不让人家进来。所以呢，我们的这个人口净增长就成了问题。那如果人口净增长成问题的话，你这种房子的需求就不是一个可持续的一个指标，对吧？我们看了一个数字啊，就是因为新冠疫情导致移民数量急剧下降啊。根据最新的统计库的这个统计，截止到2020年6月份，澳大利亚的年增长已经啊降低到了 1.3%， 而第二季度呢？较前一季度，就是在去年的那个同期比啊，海外净移民减少了七万八千六百人，这是自二战以来最差的移民数字。我们知道二战以来，二战之后有大量移民从欧洲过来哈，从那儿往后到今年竟然是最差的。当然你是因为关了国境啊，这就这就确实没办法。可是就是这些移民是买房是绝对刚需，对吗？是绝对刚需，要么租房要么买房。租房是从你投资客的手里，或者是二房东手里去租房。那买房的话，一定要从市场上去找。那这些人如果不能来，或短期内不能来的话，那澳大利亚的房市能否坚持就是坚挺这么长时间呢？所以我对这个事情呢是画一个问号的。而且我们知道，像股市一样，房市也不可能是一条直线一直往上拉的，一定是周期的波浪式的上升，对吧？我们知道上一个高点是什么？是二零一七年。那在二零一七年之后，从一八年开始下降，到了一九年是最低点。那到了二零年本来是应该反弹的，结果是在三月份以后，因为疫情封城，啊，这个这个这个量价又开始下来。到了二零二零年十月份开始缓升，但是到了十二月份的时候，突然间有个跳升，尤其在过去的三个月，就从一月份到三个到三月份这次过去的一个季度。墨尔本，尤其像我们知道，在澳大利亚的两个大的城市，像悉尼跟墨尔本，这是龙头的两个城市，它的移民的这个和买房的交易量，是对整个澳大利亚的平均水平的这个总数的影响力是非常非常大的。而这几个首府城市啊，人口多的首府城市，在过去的三个月里边，清空率基本上平均在百分之八十左右。很可怕，清空率是什么意思？就是你有一百套房上市，可以卖到百分之八十的话，那清空率很厉害。一般正常的的这个这个清空率在百分之六十到六十五，这个房市是很健康、很正常的。到了七十到七十五以上，就属于这个有点热了；八十以上是绝对是过热了啊！这种情况我觉得在一七年发生过啊。那有一组数据，我给大家也分享一下。呃，在过去一周，就在四月十号那周，墨尔本的清空率呢，那一周呢是七十三七十三点七，拍卖的总数呢是九百零五套房上市，这还不是最多的，因为在。呃，过去的一年这个量基本上被压制了，九百套房在一周来讲绝对不是多的。那我们再看一下悉尼，悉尼上个周日，因为我们每个每个周日出报告的话，就是一般都是星期六拍卖啊，都是这个习惯，都是星期六拍卖，星期四开放，星期六也开放。然后，但主要集中在星期六拍卖。那星期天我们就看到这个数字了。悉尼上个周六，就是四月十号那周的那个周六，清空率是百分之八十三点二。上就是拍卖总数是七百八十五套，那相当相当厉害。那布里斯班我们看一下，百分之八十八，更高啊。当然它这个高呢，我们要注意一下，它的拍卖总数才七十九套，才是悉尼的十呃十分之一。也就是说，它的因为量很有限，它的这个就是这个清空率呢，其实。就算你才清空了四十几套或五十几套，它总量比起悉尼的那个四五百套还是太低了。所以呢，这个对全国的这个整数的这个平均数的这个影响并不大啊。但是也说明问题。像阿德雷德的清空率是百分之八十三，上市的拍卖总数是七十三套。然后呢，下一周的话，看这个架势啊，下一周墨尔本呢是有一千零六十六套来上市拍卖，而悉尼呢大概是七百，就是西南卫视州啊是七百零四套。我说的是西南卫视州啊。刚才说的是是以城市为单位，现在说的是一个州，所以呢，这个量呢还是在保证在一个呃比较稳定的这个数量上。现在因为是房东市场，所谓的就卖方市场嘛，就是我就这么多房子卖，那买的人很多，那价格肯定叫水涨船高啊、呃。下面呢，我分析一些就是刚刚我从这个 CoreLogic 下载的一个就是过去的二零二一年一到三月份这一个季度的一个报告，然后呢。说实话，这种报告我就比较怕用这个音频来录，因为音频吧只能说啊，你只能说，你不像视频，我一边说还能把这个展示在屏幕前面。所以呢，我计划把这期节目同时啊，我这个做视频比较慢啊，大家可以原谅一下。我同时在做一期视频的分享，就拿这些照片作为我的皮肉，然后我用话外音再把我的内容再讲一遍，然后呢会把这些图表给大家分析一下，大家一看这个图一目了然，而且呢会看出来整个。在过去一年也好，或者是过去五年也好，澳洲房市的一个变化。如果大家有兴趣的话，可以关注一下我的视频节目啊。呃，现在海外的媒体呢，我们是在油管，然后呢，在国内的话，可以在西瓜或头条以及新浪微博，都是 Michael 郭聊澳洲。然后呢，还有就是，如果您有我的微信，或者您可以在微信视频号里面搜索一下 “Michael 郭在欧洲”这个号，是叫 “Michael 郭在澳洲”啊，大家可以从视频号里搜索一下，来看到我这批这期的视频，我会稍后吧，争取在下周能够给大家分享出来。好了，那下面来看一下 CoreLogic 的这个数据，这个数据就非常非常有说服力啊。他第一个告诉我们的是，在过去，就是从一月份，二零二一年一月份到三月份，在过去这三个月，整个澳大利亚房价的增长啊，房价增长这一个季度里面是五点八，这个是呢，我们从二零零三年十月份到现在为止啊，也就是大概是不到十年的时间里面，是最高的一个单季度的增长幅度。什么概念呢？就是在澳洲呢，通常我们一个。就是我们的平均的这个房价增长啊，每年的平均增长量子在正常的话应该在七到八，但是那是一整年啊，是在一整年。但是呢，在过去的一个季度里面，澳大利亚的房价就上增了百分之五点八，就等于一个季度基本上就找回来了。当然，你可以理解成是对去年一年的这种报复性的反弹。但是如果这样搞的话，那后面还有三个季度，随着这个人心，因为有的时候我们知道人心是喜欢追高的啊。预计房价还会再继续上升，但是到底要上升多少，我们不知道。刚才我们讲的是全国的这个平均数上升了五点八，那我们来看一下对应各个州甚至是各个城市啊，我们就举几个大的城市，像悉尼，悉尼在过去的这三个月涨了六点七，墨尔本涨了四点九，布里斯班涨了四点八，阿德雷德涨了三点二，我就涨了这讲、个、了这四个收府城市哈、啊。然后我们再看下一图表，我们再看一下，在过去的一年，因为我们刚讲的是一到三月份，如果我们去同期比一下，一直往回推到二零二零年的三月底，在过去的一年里面，我们整个澳大利亚的房产的增值已经达到了十一点四。但是你不要忘了，在过去的十二个月里面，实际上只有五个月才开始正式恢复这个房市正常交易，对吧？之前就很长时间都在封城，各个州在互相封，然后我们在还有各种的什么五公里限制，等于这个十一点四已经比正常我们认为的这个七到八已经高了很多，而且只是在这个五个月的时间里就完成了，啊，然后呢，我们再看一下各个城市的这个就是。年涨幅，悉尼涨了 5.4， 那墨尔本呢涨了 0.7。墨尔本看的比较低啊，就是在过去的三月份到去年三月份，是因为实际上在2019年年底到2020年三月份的时候，墨尔本的房市已经进行了一波比较高的一个冲刺了，只不过是因为疫情被卡在那儿了。现在呢，等于追到了去年三月份的同期的水平，也就是说，那现在是不是一个好的入市的时间呢？这我我不敢讲啊。那我们再往后看。啊，我们用数字来说话，而且我们会发现呢，就是整个市场的增长里面，他们会把这个房价呢分成几个区间，比如说 top 百分之二十五，就是上前四分之一，就是各个地区里面最贵的那四分之一房产，和中间的百分之五十的房产，和最便宜的四分之一房产，你会发现在各个城市或各个州，真正领跑的都是那些比较贵的房子，就是从上百分之二十五，就是最贵那百分之二十五，一直到中间那百分之五十，你看，比如像悉尼。就是上百分之二十五，就是最高那百分之二十五，涨了八点八，就房价涨了八点八。然后呢，中间的百分之五十那部分就是属于平均水平那个房价呢，涨了五点二。而这个下三下四分之一，就是最后那百分之二十五，涨了四。就是其实整个房市都在涨，只不过领跑的是那些比较贵的，和中间那些是最多的。那墨尔本也是一样，上百分之二十五呢是五点八。那中间百分之五十的地方呢，涨了四点六，然后呢，就是最便宜那百分之二十五的，就是低价房呢，才涨了三点三。但是我们知道，这整个是量价齐升的话呢，尤其是我们讲一个数字，叫什么？中位价。大部分我看到哈、啊，我们的中国同胞，有些这个投资移民过来的，真正买到中价位的房子人不多，因为中价位的房子只是这个市场上所有房子里面的一个最中间的那个价格，不是平均价。啊，一般我们中国人可能看不上那样的房子，一般都会买的比中价位的房子要贵不少，就是比较好的房子。所以真正我们喜欢的那房子都在领跑啊，这个从各个城市都是这样。哦，对了，正好补一句哈，这个是呃报告的话呢，我是从 Corelog 这个下载下来的。如果各位对这个报告感兴趣，想看一下，因为毕竟通过我这么讲还是太片面啊，或者说讲不太清楚。如果感兴趣的话，可以线下加我的微信。然后呢，我的微信在我的专辑介绍里有。然后加了我的微信以后呢，我可以啊发给您。然后呢，还有一个数字也特别有意思哈，就是这个房子的这个价值的增长，就是我们知道在最近的这三个月，房价都在玩命的往上，我们叫叫叫 spike， 就一个坚挺的一个过程。而且大部分的首府城市是零涨的。那我们看一下呢，这些城市的零涨的这个峰值，是不是追上了去年或者以前历史的最高点？就是我们可能会关心的是，那墨尔本像悉尼、墨尔本的话，它是不是今年这次的上涨的幅度达到了以前的峰值？来看一下悉尼呢，啊、呃，比它之前的最高点高了百分之二点六，也就是它比历史的这个最高历史,历史记录涨了百分之二点六。墨尔本呢，就是跟二零年的那个当时的最高点的比呢，涨了零点七，也就是墨尔本，也就是刚刚才挽回到疫情前的那个状态啊。增值还不是很高，所以呢，很多人可能观望了一年，最后觉得现在还是入市的时机啊。然后呢，布里斯班跟之前的历史的高位呢，涨了六点五啊。当然了，也有下降的，像珀斯啊，像达尔文这种，就是怎么说需求量没有那么大，移民口没有那么大。但是哪些城市涨得比较狠呢？就像堪培拉啊，还有像霍巴特，这两年涨得非常非常火啊。尤其像今年过去的这个这个十二个月来讲的话，它堪培拉比去上一个它的历史高位呢。涨了十六点九，但是这种城市的总人口流入非常非常少啊，整整个整个这个城市人口也非常非常少，就对国家的这个整个平均值的影响并不是很大。我们再来看一个下面叫做这个租金啊，我们知道有很多买房，我们就考虑到租金，因为租售比是我们盈利的一个主要的一个因素，对吧？另外当然还要看这个呃房子本身，比如带地的这个地产的这个地的长期的增值。我们知道整个国家啊，通过这个数据表示，整个国家这个房租就是叫 rent value， 就是房租的这个增长呢，在三月份跟去年一年来比的话呢，涨了百分之三点九啊。那我们觉得，哎，房租涨了三点九还是不错呀。但是你知道吗？因为你房价也就是我们的分母，房价涨得比这要高，所以我们会知道呢，我们的收益率会降低，因为分母是房价，分子是这个呃出租的这个价钱，对吧？如果我分母涨得太快的话，那我肯定回报就会越来越差。当然了，你买有地皮的房子还是不一样，因为地皮还有一个长期的一个回报，那是短时间看不了。但是呢，你的租金影响了你的什么短期的现金流啊？但是为什么现在很多人还在买这种带地皮的房子呢？有一个很重要的原因，就是现在利率是历史最低水平。刚才我讲过了哈，一个现在房贷我知道最低的是一点九、一点八九吧。这么低的利率，也就是在我贷款以后，我的偿还能力就会显得非常好，就是我的现金流还能保持比较好。虽然我的租金涨得不高，但是呢，还可以承受，就是我的我的那个承受我的这个利率。所以虽然分母在变大，但是我还是可以承受的啊。尤其是之前我们知道，呃，只还。利息的这种贷款方式，可能有五年甚至十年只还利息，就是在你前五年不用还本金，你只还利息，甚至可能更长，有银行可以办到七七年还是八年，我忘了，就是你只还利息，这样的话你利息很低，而且我前五年只还利息的话，对我来说没有压力，我基本上是拿租金来顶了，然后等到五年我开始还本的时候，没关系，五年的时候已经涨了很多了，比如说你涨个百分之三四十还是没问题的，我把房子卖掉，对吧？我把房子卖掉以后，我的获利已经非常非常好了。了当时很多这个这个投资者是这么干的，所以现在呢，对这种只还利息前几年只还利息这种贷款的方式呢，政府是有一定的打压的。所以就就为了防止这种这种投机客啊，或者这种造成将来造成这种杠杆式这种泡沫啊，所以呢，就是这种情况会将来会越来越少。那刚才讲过了，我们的租售比会越来越差，但是因为利息历史最低，所以很多人还会再继续往里投。那还有一个数字，我觉得也是非常有意思，就是 rental conditions， 就是，呃，刚才我们拿那组数据，我们知道这个租售比的问题嘛，我们我们会看到，即便租售比在降低，但是呢，很多的人还在投资。House 就就是独立屋，就带地皮的，因为地皮的涨幅是非常非常稳定的，对吧？所以呢，很多人还在买这个带地皮的房子。但是呢，反过来 ，Unit 就是没有地皮或者没有独立地权，甚至像公寓这种就在降低了。我们可以看一下，就是这个，呃，尤其在悉尼跟墨尔本这市场呢，是在 Unit s 或者是在公寓方面是领跌的啊，不是领涨的。比如像墨尔本跌了百分之八点二，悉尼跌了百分之四点九。但是反过来，在 House 独立屋这块有地皮的。悉尼涨了百分之三，墨尔本目前是，呃，百涨了百分之零点九，相对来说比较稳定。这也是为什么在墨尔本这段时间量价齐升，就是比去年同期我们已经追上来了嘛。因为这个，这个数字还是可观的啊，就是还是值得去投资的。呃、这个是什么？我们看一下啊，下一个报告。啊，这个报告呢就显示了我刚才讲的那部分，就是，呃，虽然我们的回报比会逐渐的在现在还在缩小，但是就是因为这个利率的原因啊，其实整体的这个这个回报率，就整个这个 cash flow 还是不错的。我们看一下这几个城市大概是什么样子。先看一下我们啊悉尼啊这最大的人口城市，它现在目前的话回报率还是在平均啊，整个平均回报率还是在这个 2.7% 左右。当然，这是平均的。你买 house 的话，可能会低于这个。你要买什么小面积的，像 townhouse 或者是呃这种公寓的话，原则上讲的话，因为你的分母小了嘛，因为毕竟比 house 便宜嘛。但是你的如果地位置好的话，你的租金并不是很低，它的可能会高。但整体平均的这种水平回报率，悉尼是百分之零点七，墨尔本的是百分之两点九，就是因为墨尔本的房产的这个分母更便宜一些。那布里斯班的话四点三，因为布里斯班的房价比我们低嘛。阿德莱德是四点三。呃、啊，普尔斯呢 4.4 霍巴特 4.5 达尔文的 6.2 因为达尔文的房产比较便宜啊，这个跟他的房租比啊。好，那还有一个数字呢，就是来表明除了这个房子的交易量在上升，房价也在上升的话，还有一个能够凸显出这个房市火爆的一个很重要的指标是什么？是房子的上市交易时间啊，就是说我们这块房子上市以后。多长时间能够卖得出去？一般来讲呢，我们就是拿一个全澳大利亚的一个平均数吧。在整个啊，在二零二一年一到三月份这三个月的平均的交易时间是三十七天，就是房产上市的交易时间三十七天，比二零二零年的第一季度短了八天，就短了一个星期还多一点。看起来好像还不长，但是你总共才三十多天就成交了。就说明现在你上市交易的话，买家很快就可以找到你，而且就会有买家最后跟你很快就可以成交。这是一个反映出市场非常热的一个侧面的指标。刚才我们讲过了哈，我们看了一下。在上个星期的清空率，以及上个星期，尤其像悉尼、墨尔本这种大城市，哈，都有八九百套的房子出来卖，那是不是这个就是已经是非常非常多的这个上市的交易量呢？其实并不是，我们看一下这个 listing 的这个总数啊， listing 总数呢，在2021年，就是我们同期一到三月份这个总数。呃，十四万五千九百三十九个 leasing， 就是上市的房子总共有这么多。其实呢，它比在过去五年的总平均啊，就平均值，在同一季度的平均值还是低了二十六个百分点。所以呢，上市的房子并不是很多，这也造成了你上市房子因为并不多，而买的人又很多，就造成了这个供需不平衡，所以价格呢确实是上升，包括这个呃平均的这个出售时间啊也会缩短，所以才有了我们看到呢。这几大这个首府城市啊，清空率平均都在百分之八十左右。那除了现有的房子上市，我们知道在，在有些在昨天晚上我发了那个视频，我就说出去去遛狗，就发现很多人在盖房子，而且反映出来这个澳大利亚现在房产的这个价格贵，而且新这个新建房因为太多了，市场的这个建材啊供给出现问题，所以的建材也在涨价。当时还有很多群友群友给我这个回复，跟我开玩笑说。那个 Michael， 你别再遛狗了。你每次一遛狗，我们就觉得这房市就上涨得很厉害。这不是我遛狗的原因啊，甚至还有人这个要求我以后这个换人遛狗，说换人遛狗的话，房价就下来了。要要是真的能这样的话，以后我再也不遛狗了啊！我也想买房子呢。呃，我还看了一组数据，就是关于新房啊，申请向政府申请新建房的这个呃 approval， 就是有多少个获得了这个审批的新建房。呃，在整个这个二月份啊，就是 house approval reaches 大概是，一万四千零七十二个，就是新建房的这个审批的这个数量，啊，比这个过去十年的平均水平高了百分之五十，也就是说有很多在建的新房。但是我们要看一下啊，如果有这么多新的房产，包括像分新房啊，或者是原来的一个原来没有地的没有房子的这个空地在建的这个新房，等这些房子会统一上市的时候。那会不会造成供给量的上升，而那个时候会不会造成房价的开始下调呢？那是不是我们下一个买房的周期很快就要到来呢？甚至有很多投资客呢，因为在过去的几年，他的房产现在到了一个新的高点，在过去年他已经获利，他可能获利考虑上市出售。那也就是说，在未来一段时间，如果上市的这个供给量增大的话，是不是会对？压压低这个房价会有帮助呢，所以呢，所有在现在目前还在观望房市的这个朋友们，如果你们有自己的见解呢，也欢迎在节目后面给我留言。我更看好可能在未来的六到十个月，也就是在年底。前后呢，可能房价会回到一个比较理想的状态，但是呢，如果你们还是想说我们以二零一九年年底的那个低位来做比较的话，我觉得是不太可能，它一定是波浪上升，也就是说下一轮的波谷一定会比上一轮的波谷呢，其实还是要高的，但是它什么时候来，让我们拭目以待。好了，今天呢也是这个吐血啊，查了好多资料来给大家分析了一下这个。这个房市墨尔本或者是澳洲房市的一个大概的走势，这个不作为这个这个大家作为任任何的这个呃判断或者是建议啊，大家还是自己要用自己的经验去判断。我只是分享一下我自己的感受。那如果您觉得这个节目呢可能听起来比较费劲，因为看不到这些数据哈、啊，也欢迎大家在节目后面呢加我的微信，跟我要这份报告，就是我可以把这个 PDF 报告呢免费分享给各位，或者是呢呃静等我下一期的这个。视频号的分享，我会把这些报告呢以视频的形式贴在我的视频里面，然后呢，这时候可能看起来更加容易一点。节目最后呢，还是感谢各位的支持啊，对小郭过去三年来节目呃的这个支持。如果大家喜欢我的节目，还是欢迎大家在后面留言、点赞、转发。我们下期再见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目，除了音频节目。